0: تنويه بنتكلم في هذه الحلقه عن مرض الاكتئاب واعراضه وعلاجاته لا تتردد في طلب المساعده اذا شعرت ان الحلقه تركت اثر سلبي على صحتك النفسيه بعد بنتناول اليه تشخيص الاكتئاب وتجدر الاشاره هنا الى ان التشخيص يحتاج الى عين مدربه ومتخصصه في نهايه المطاف اما الان فاترككم مع الحلقه وأتمنى لكم استماعا طيب سلام حياكم الله في بودكاست بشر راح نفتح مع بعض نافذة نطل منها على قصص وتجارب البشر في عالم الطب والصحة حتى نفهمهم بشكل أفضل هذه حوالي 3 أشهر شعر بنوع من التوهان ما فيش حاجة في الحياة بقى لها طعم خط الرغبة في العمل حاسس بملل غريب من كل شيء حتى من بيتي وأولادي زي زي ما اكون وصلت لنهاية العالم وانتهت الرحلة هذا مقطع فيلم مستوحى من رواية الشحات للأديب المصري نجيب محفوظ عمر الحمزاوي بطل الرواية رجل أربعيني محامي مشهور ثري أوضاع الأسرية مستقرة وناجح اجتماعيا يلم باضطراب نفسي يغير مجرى حياته يسلب كل طاقته يشر رغبته في العمل ويزهد في الحياة بشكل عام والعبارات اللي صاغة نجيب محفوظ على لسان البطل تصلح لفرط دقتها أن توضع في مقاييس الاكتئاب إذ يقول البطل عمر الحمزاوي للطبيب مثلا أشعر بالخمول ماتت رغبتي في العمل وكثيرا ما أضيق بالدنيا والناس والأسرة نفسها لا أريد أن أفكر أو أشعر أو أتحرك كل شيء يموت ويتمزق
1: مو الشيء بسيط منا بس أكتئاب الحين بتمر على ناس وايد يقولون بس يوم كذي الجو مغيّم أوه ما عجبهم قالوا أو في نكتئاب سبب الجو فيعني مو كذي الموضوع الاكتئاب
0: الاضطرابات النفسية كما هي الأمراض الأخرى ممكن تصيد أي إنسان ما في أحد محصن بشكل كلي من هذه الاضطرابات فالإنسان خلقة ضعيفة ولأن فيما ما حصل. أثناء جائحة كورونا وتفشي الإضطرابات النفسية وقت الحجر خير دليل والاكتئاب بالخصوص حسب آخر الإحصائيات شهد ارتفاع كبير خلال العقدين الأخيرة آخر تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 4% من سكان الكرة الأرضية يعانون من الاكتئاب وما أبالغ إذا أقول تكاد لا تخلو عائلة من هذا الإضطراب واجد من اللي يعانون ما حد يعرف عنهم حتى أقرب الناس لهم وهذا راجع لوصمة العار المرتبطة بالأمراض النفسية والشيء بالشيء يذكر من العجيب أن الأمراض النفسية والاكتئاب بالخصوص ما كانت تحمل في الماضي الوصمة اللي تحملها الحين بل حسب ما تنقل كتب التاريخ كان الأغريق كثيرا ما يربطون بالعبقرية والأبداع وقد قال سقراط يوماً إذا كان الجنون هديه من السماء فالكآبه طريقنا الى تلقي البركات ومن المهم الاشاره اذا نقول اكتئاب فاحنا ما نعني التقلبات المزاجيه والانفعالات العابره اللي تصيدنا اذا تحديات الحياه واستعين هنا بالكاتب لويس وولبرت اللي مر بهذه التجربه المريره ودونها في كتابه الحزن الخبيث اذ يقول ليس الاكتئاب الحاد مجرد شعور بالوهن أو الإحباط وإنما حالة مختلفة تماما لا تمت بصلة للمشاعر اليومية لذلك فإن وصفه يحتاج إلى كلمة جديدة تختزل معاني الألم
1: معظم الوقت إنه ما في طاقة في ضياع. كل شيء في الحياة سخيف أنت ما تسوى شيء لا تنام وتروح الشغل غصبا عنك وترجع ما في هوايات لأن كل شيء سخيف بالنسبة لي. حكت من هذا الآلم والعذاب إن الأفكار اللي تمر فيه يعني ما في إلا النوم طول الوقت تنام. يعني واحدة من خواتي كانت تقول كنت كلها تضحكين والحين لا صرت أبداً يعني حتى لو يقولون أي نكتة ما أضحك شيء بأس يعني مستساكنة إن أهما عانى وبعد المحيط اللي حولك عاني لأن أنت الفايب مالك إنه يكون وايد داون.
0: معرفتنا بأعراض هذا المرض وآلية تشخيصة مهمة إلى كل واحد حتى نقدر نلتقط إشارات المرض في أي أحد حوالينا وبالتالي نمد يد العون والمساعدة ومثل ما نعرف الأمراض النفسية ما يمكن تشخيصها بالأشعة وفحوصات الدم مثل أغلب الأمراض العضوية لذلك طور علماء الطب النفسي ما يسمى بالدليل التشخيصي وهو بمثابة الأدال المعيارية لتشخيص الأمراض النفسية وخلوا انطباق عدد معين من الأعراض النفسية لمدة زمنية تم الاتفاق عليها بينهم اللي هي في الاكتئاب اسبوعين متواصلين فما فوق شرط لتشخيص مرض الاكتئاب هذه الأعراض مثل مزاج مكتئب طول اليوم وخصوصا يكون الصبح بعد الاستيقاظ يكون أثقل شيء ومن ثم ممكن يتحسن المزاج خلال اليوم بعد فقدان الشغف، خسارة الوزن، تباطؤ في التفكير، انخفاض في الحركة الجسدية، شعور بالذنب، وأفكار انتحارية وغيرها من الأعراض. وقد كان جالينوس، وهو المرجعية الأولى في الطب في القرن الثاني قبل الميلاد، قد فسر الاكتئاب على أنه اختلال في إفرازات الجسم، أو الأخلاط الأربعة مثل ما كانوا يسمونها. وظلت هذه النظرية صامدة حتى القرون المتأخرة ومع التطور الكبير اللي شهد الحقل الطبي صارت عندنا نماذج تفسيرية للمرض أكثر دقة وصوابية أول التفسيرات ولعلها الأكثر شهرة هو التفسير البيولوجي أو العضوي ولا شك إن للمرض جذور بيولوجية نقدر نلمس هذا من ملاحظتنا لأنماط من الاضطرابات تتكرر في عوائل معينة وهذا يدل على وجود ارتباط بين المرض والجينات. ولهذا السبب اتجه الكثير من العلماء لمحاوله اكتشاف التغيرات البيولوجيه اللي تؤدي لتغير المزاج. وبالفعل لاحظوا ان الاكتئاب مرتبط بشح النواقل العصبيه داخل الدماغ. واشهر هذه النواقل هو السيروتونين. بعد شافوا ان كثير من الهرمونات ممكن تاثر في المزاج مثل هرمون الغدة الدرقية أو حتى اختلال الهرمونات الانثوية واللي يفسر تقلبات المزاج مثلا بعد الولادة بناء على كل ذلك كرسوا العلماء جهودهم خلال العقود المتأخرة لإنتاج أدوية تعالج هذه الأسباب أشهر هذه الأدوية هو Selective Serotonin Reuptake Inhibitor أو SSRI وفكرة هذه الأدوية هي أن دام شح السيروتونين مرتبط بالاكتئاب إذا إعطاء دواء يساعد على إبقاء السيروتونين بشكل أطول في الروابط العصبية، راح يحسن المزاج ويخفف من أعراض الاكتئاب. وبالفعل هذا اللي تسويه الأدوية. وعلى الرغم من أن هذه الأدوية أثبتت فعاليتها في تحسين المزاج، بل وأنقذت العديد من المرضى، لكنها ما تخلو من وقد وجه الكثير من العلماء نقد شديد لانتشارها المبالغ فيه. واقتصار بعض الأطباء عليها في العلاج وأشهر من انتقدها هو البروفيسور ايرفين كيتش في كتابه The Emperor's New Drugs وبعد الدكتور الأمريكي البارز ألان فرانسيس في كتابه Saving نورمان انتقد الصرف المبالغ فيه لهذه الأدوية واللي تلعب الشركات المصنعة دور بارز فيه ورحت بأسرار من الوالدة أن
1: قعدت لازم روحن طبيب نفسي واي كنت رافضة اساس فرحت قعدت هنا اللي سووه من اول جلسه عطانا حبوب أن اخذهم المفروض انه يقللون الاكتئاب صراحه ما شفت النبي الطريقه الصح وكنت عارفه قبل ما اروح هنا كنا مو بس شيء الصح اني اسويه لان لها علاقه بان ناس يفهمون بالافكار اللي عندي وأقتنع باجوبتهم والحال يعني ان انا قادر انه مو يعني واحد يرجع انه حق حبوب لان هي افكار الافكار هي اللي تسبب
0: من ابرز مشاكل هذه الادويه مثلا الاعراض الجانبيه الكثيره واللي تزيد كل ما طالت فتره استخدامها وبعد اثبتت الكثير من الدراسات ان الاعتماد عليها بشكل حصري يزيد من احتماليه الانتكاسات في المستقبل اما المشكله الجوهريه في نظري هي أن الأدوية ما تعالج الجذور العميقة للمرض تلك الكاملة في أعماق عقل ووجدان الإنسان واللي ما تقدر تغيرات طفيفة في النواقل العصبية علاجها وأكتب هني عبارة للطبيب النفسي عبد السّتار إبراهيم من كتاب الاكتئاب يقول فيها العقاقير ضبط للأعراض وليست علاجا للمرض وبهذا المعنى فالعلاجات الدوائية ما هي إلا مرحلة أولى من المراحل الميسره للشفاء. Medications <سحن> are too heavily relied upon. Medications are viewed as somehow going to be the answer. And I can tell you the more that we understand the social aspect of depression, the more confidently I can say to you there will never be a drug that cures depression any more than there will be a drug that cures racism or poverty. وبالمناسبه وفي ما يتعلق بالجذور العضوية للمرض توجد طرق عديدة غير الدوائية تشتغل بعد على هذا الجانب وما تقل عن الأدوية فعالية حسب ما أظهرت الدراسات الرياضة وتحسين جودة الطعام مثل الابتعاد عن الفاست فود والسكريات والأطعمة المصنعة
1: الرياضة وايد ساعدت صارت جزء مهم في يومي لو كنت قادر أن تأثير الرياضة من قبل شلون يعني نفسياً علينا شون ساعد نيد حد المزاج والشريف الآن صار جزء مهم في يوم أن أنا أمارس الرياضة
0: أما الجذور الثانية لمرض الاكتئاب واللي في نظر الأطباء النفسيين هي الجوهر فهي الجذور المعرفية ويقصدون هنا آليات التفكير اللي ينتج عنها الاكتئاب فالأطباء لاحظوا إن المكتئبين عندهم أنماط متكررة من التفكير. هي أشبه بالنظارات اللي يشوفون منها الواقع بشكل مشوه. وبالتالي تظهر عليهم مشاعر وسلوكيات بناءً على قراءتهم الخاطئة للواقع. كنت توني
1: متخرجة من الجامعة، فكان دوامي إنه ثمان ساعات. بس لأنك كنت طول اليوم أساساً الصياح. بس إني قاعدة أصيح لأن أبي تروح هذه الأفكار وما تروح. اضطريت أساساً إن الساعات العمل إن أنا ما أقدر إن أشتغل ثمان ساعات إن قللتهم لأربع ساعات ودشيت للمدير أخو إن قلت لأن أنا ما أقدر. صرت أشتغل أربع ساعات وبعدين بس أرجع أسيد أنا صراحة أنا يعني كنت أتجنب إن إني أروح بيت أهلي وحتى كربع أو أي شيء يعني البنات اللي وياي كان في الجامعة ولا. ولا أي رابع كانوا قرابنا قطعت علاقاتي فيهم خلال هذه الفترة لأن ما مو بمزاج إني بأشوف ناس باتكلم عن أشياء يعني ما قدرت أقدر أتكلم عن أي شيء ثاني كل اللي يدور في بالي هاي الأفكار تكرر تكرر تكرر
0: التفكير التي تشتغل في عقل المكتئبين كثيرة والدكتور إبراهيم أوردها في كتاب الاكتئاب تحت عنوان كيف يفكر المكتئبون هني بذكر اربعه منها واحد التعميم وهو الميل الى اطلاق الاحكام المطلقه والتعميمات المتطرفه وهذا خلاف العقلانيه والتفكير المنطقي فمثلا من يبتعد عنه صديق ويخفف تواصله وياه دايركت يستخلص قاعده كليه وهي ان ما في صداقه حقيقيه في هذه الحياه اثنين، عزل الأشياء عن سياقها، أو يسمونه التجريد الانتقائي، Selective ابستراكشن، وهي أن يركز المرء على جزء من التفاصيل السلبية ويتجاهل الموقف ككل. مثلا يرجع البيت بعد ما يخلص دوامه وما يتذكر إلا الأشياء السلبية، فلان تجاهله وفلتان قاطعه وهو يتكلم، ويستخلص من هذه المواقف أنه هو وغير جدير بالاحترام أس ينسى أن نلتقى بناس واجد غيرهم أظهروا ليه الود والاحترام ثلاثة التأويل الشخصي للأمور أو ال- personalization. وبمقتضى هذا الأسلوب من التفكير يجنح المرء إلى التورط في تحمل مسؤولية أخطاء ما لا شغل فيها فتشوفه يجتهد في إيجاد أي قرينة في الحدث خليه يتحمل المسؤولية ويحمل روح السبب ومثل ما نعرف أن هذه هي أحدى سمات المكتئب وهي الشعور المبالغ فيه بالذنب أربعة التهويل والتهوين وهي أن يميل الإنسان إلى المبالغة في إدراك الأشياء فالخطأ البسيط يصبح كارثة وتدمير للسمعة ومجرد نقد عابر بالنسبة إليه جرح لكرامته والعلاج اللي يسعى للنفاذ لهذه الجذور المعرفية وآليات التفكير يسمونه العلاج المعرفي السلوكي ولا من خلاله يحاول المعالج رصد هذه التشوهات الإدراكية وبعدين يشتغل على تغييرها وتصحيحها وهو علاج يتطلب جهد ووقت كبيرين من الطرفين من الطبيب والمريض ولكنه فعال على المدى البعيد أنت أشجع مما تتصور وأقوى مما تتخيل وأسكن مما أنت فاكر <noise> حاجة بسيطة أنا أشجع من النحلة وأطول من البطة وأعلى من الشجرة ولا ديكارت البقرة <تصفيق> في عام 2008 صنف الاكتئاب حسب منظمه الصحه العالميه على أن ثالث الامراض عبئا في العالم وقالوا ان بحلول عام 2030 راح يتصدر القائمه والسؤال هني دام اساليب العلاج والادويه تتطور فشنو سبب هذا التدهور في الصحه النفسيه وهذا السؤال يقودنا للحديث عن الجذور الثالثة والأخيرة لمرض الاكتئاب. وهي العوامل الخارجية المحيطة بالإنسان. يشوف الباحثون أن السبب الرئيس في تفشي الاضطرابات النفسية هو نمط الحياة اللي نعيشه اليوم. تضخم للفردانية وانحسار دور العائلة من حياتنا. بعد غياب العلاقات الإنسانية العميقة عندنا واجد صداقات ان كانت في الحقيقه او افتراضيه على وسائل التواصل لكنها في الاعم الاغلب علاقات سائله تفتقد الى العمق ومعرضه للانهيار بضغطه زر كذلك هيمنت الطابع الاستهلاكي على حياتنا ولهثنا المستمر لاقتناء اي شيء يضمن لنا بقائنا على صفحه وحدويه اقراننا فمصيده المقارنه ما ترحم وكلنا نعرف ان سباق الاستهلاك هذا واقتناء الاشياء هو سباق بلا خط نهاية ، وأخيرا ما ننسى شعورنا اليوم بالضآلة والهامشية واللي يسمونه الباحثين Feel of Insignificance فالوضع ما عاد مثل قبل كان العالم والعائلة العائلة والقرية أما اليوم فنقف مجبرين أمام عالم شاسع والوان من البشر واصناف من الافكار تتماوج قدامنا في كل لحظه كل هذه الامور وغيرها تخلي الانسان يعيش في قلق يشعر بالضعف وقله الحيله وانعدام القيمه الذاتيه فمن هو قدام هذا العالم المعقد وشلون يقدر يضيف وشلون يقدر يتميز وكيف ممكن يجيب على كل هالاسئله اللي تعصف بدون رحمه وكنتيجة لهذا النمط المعاصر للحياة ورياحها العاتية اللي تضرب الإنسان يفلت من إيده خيط المعنى.
1: إن العالم ضخم بشكل كبير و مهما كان ما أتعلمه فلن يكون
0: كفيه أشعر بشعور الحشرة عندما كانت تنظر إلي حسنا يبدو أنك تشعر بالضياع وهذا خلق الحاجة لعلاج جديد نسبيا على الساحة وبدأ ياخذ حيز أكبر في الطب النفسي أنا وهو العلاج النفسي الوجودي هو علاج تأسس على إيد الطبيب النمساوي فيكتور فرانكل صاحب كتاب الإنسان يبحث عن معنى وأشهر الأطباء المعاصرين المتخصصين فيه هو الأمريكي إيرفين يالوم يشوف رواد هذا العلاج أن المعنى حاجة ضرورية للإنسان فهو في نهاية المطاف مو معني بس بإرضاء أهواء أو إشباع غرائزة مثل باقي المخلوقات وأن وسط كل هالتعقيدات والأزمات اللي يعيشها الإنسان اليوم يكون المعنى بمثابة العصاء اللي يتكع عليها للحفاظ على اتزانه وغياب هذا المعنى أو الفراغ الوجودي مثل ما يسمونه يضر كثيراً بصحة النفسية. ويخليه فريسة سهلة لمرض الاكتئاب. هذا الإنسان اللي ما عنده معنى في الحياة يعيش متشتتًا متخبطًا، يعيش حالة الألم الوجودي، حالة السأم، حالة الملل. لذلك يقوم علاجهم على دفع المكتئب إلى مواجهة أسئلة المصيرية بدلاً من الهروب منها أو كبتها، ويساعدونه على صياغة إجابات. كفيلة بين روح المعنى في حياته من جديد.
1: فأنا حسيتها إنك تقول أنا متخفية بين الناس والناس ما يعرفون شنو اللي أنا عمر فيه وما بيهم وما يعرفون. فيعني أنا باخش جزء من هويتي وأخاف إن أسوي شيء إنه هو ما يعجب المجتمع.
0: في مجتمعات متدينة ومحافظة مثل مجتمعنا يكون المحرك الأساسي لأزمة المعنى. في أحايين كثيرة هو موضوع الدين والإيمان. فالإنفتاح على العالم والتدفق الهائل للمعلومات والأفكار والتعرض المستمر لقناعات مخالفة عن اللي كبرنا وتربينا عليها يخلي الشك يتسرب شئنا أم أبينا إلى عدد لا بأس به من الشباب. والشك في الدين يعني بالضرورة هزة هائلة في المعنى. لأن الدين مو مجرد تصورات ذهنية، بل هو أسلوب حياة هو اللي نعرف أنفسنا من خلاله وتقوم عليه علاقاتنا وهو اللي يجاوب سؤال لماذا أعيش سؤال كيف أعيش ومنه نستمد المنظومة القيمية لنسلك بها طريقنا في هذه الحياة ولنا أن نتصور بناء على كل هذا حجم الثقل النفسي اللي يلقى على كاهل الإنسان اللي ما عادت الأجوبة البسيطة اللي يقنها من صدره ما عادت تسعف للإجابات على إشكاليات ما سبق للأجيال السابقة التعرض لها بهذا الزخم إشكاليات فلسفية مثل حجة الشر وغيرها علمية مثل بداية الكون وتطور الكائنات وغيرها من الإشكاليات لذلك نشوف الناس اليوم يفرون من هذه المرحلة فرارهم من المجدون ومن يحسون أن بدت عدهم بذرة التساؤل يشغلون روحهم بأي ملهيات ممكن تدفن هذه البذرة وتريحهم من هم البحث عن إجابات وبعد تريحهم من الثقل النفسي لأزمة المعنى اللي يخلقها هذا الموضوع واللي من الممكن أن يؤدي إلى الاكتئاب في نهاية المطاف أول
1: ما بدا الموضوع ان سبب يعني إدراكي ان في وائد أفكار حولي أفكار ومعتقدات فصار أنت خربطة بالأفكار أنا يعني ولد ابدين بمعتقدات محددة كل هذه الأمور فيعني في إن أنا منا بناء هو هذا الشيء صح لما إن أنا أنصدم إن في وايد ناس واساسا كلهم يعتقدون بنفس لاعتقاد إنهم صح فأي وقت إن إحنا نقول هل ما أقول كذالك لأشخاص غلط وأنت صح فهنيك تبتدي تشكك وتبتدي تبتدي يعني تسأل شنو صح شنو غلط فبسبب كثرة الأفكار وكثرة المعتقدات أعتقد هذا
0: سبب الاكتئاب ولعل حل هذه الأزمة يكمن في تغيير نظرتنا لهذه المرحلة بدلا نحوض غمارها ومشاعر القلق والخوف والذنب مخيمة علينا بالعكس نشوفها على أنها فرصة للعبور لفهم أعمق لتجربتنا الدينية ولتجربتنا في الحياة بشكل عام وما أجد وصف أجمل من وصف ابن القيم في مدارج السالكين إذ يقول اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين وفي نظر القاصر تحتاج هذه المرحلة لعلاج وجودي بطابع ديني يقدم الدين على أن ترياق لأزمة المعنى اليوم لا أحد أسبابها
1: أفضل طريقة للتواصل في تقديري مع الإنسان في العصر الحديث هو الدين المعنوي أي إعادة إنتاج الخطاب الديني الذي يقول للإنسان إن الدين موجود في داخلك أنا فقط أذكرك به أنا لا أفرضه عليك أنا فقط أذكرك أن هناك الله وأن هناك تجربة روحية مع الله وأن هذه التجربة تستطيع أن تمنحك الطمأنينة تمنحك السكينة تمنحك الهدوء تمنحك حل مشكلات العصر هذا الزمن وهذه التكنولوجيا وهذه الموتورات التي تحيط بنا تضغط على أسماعنا وأبصارنا وعقولنا يستطيع هذا الذي في قلبك الذي هو الدين يستطيع أن يهدئ يستطيع مفهوم التسليم لله التوكل على الله الرضا بقضاء الله يمكنها أن تمنحك الطمأنينة
0: الدواء الحقيقي بيدك أنت وحدك كانت هذه الكلمات البسيطة هي الوصفه التي قدمها الطبيب لعمر الحمزاوي فالطرق العلاجيه التي ذكرناها باختلاف مدارسها لها دور مهم في رحله التشافي والعلاج لكن في نهايه المطاف كل شيء يتوقف على المريض يتوقف على ايمانه بان هذا الوقت سيمضي وان لا بد للغيمه ان تنقشع وللغمه ان تنكشف وكما قال الإمام الشافعي يوماً: "وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأساً أو نموت نحيباً، وإذا بلطف الله يهطل فجأة يربي من اليبس الفتاة قلوبا".
1: أحد الأسباب اللي خلتني أتجاوز الاكتئاب هو أن أنت تكون مطمئن لفكرة محددة. أنت لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل سورة في القرآن فإن أهني تعرف أن الله يقول عن نفسه أنه أرحم الراحمين فهو رحيم على عبادك فالشيء أقم يعني استشعرت رحمة الله خلاص أن أنا ما أطفيني الخوف والقلق بس الهيلينك إنه كامل يحتاج أنه أوكي أنا ثلاث سنين بس ليه ما صرت ريكفر من كامل يمكن سبع ثمان سنوات اني خلاص انسى هذا الشيء وعاد اني اتكلم عن الاكتئاب مو شيء سهل ان انت تتكلم عنه يعني قبل ما كنت اعترف ان عندي في شيء لان صادني اكتئاب شلون صادني اكتئاب الحين انا شو اقول مريت تجربة اكتئاب واعرف انه هاي انه فيني اكتئاب اي بالضبط
0: كان معكم محمد الوداعي دمتم في خير وعافية